0: 凉亭，大联盟传奇二刀流。第三章：日职生涯二刀流初登场。如今，日本职棒转眼过了一百年，时间来到二零一二年。身为高中生的大谷翔平，虽然被日本职棒界的众球探看好，但是因为他早早发出两个讯息：第一，有机会想直接去美国发展；第二，想要投打双七。因此，很多日本职棒队伍纷纷打退堂鼓，最后只剩下北海道火腿斗士队求才若渴，觉得他有潜力。既然头与打都可以，不妨让他试试看。于是火腿队和祥平进行会谈。经过几番合约谈判后，关键的合作条件是火腿队允诺让大股祥平可以头打双七的二刀流，他才算点头签约下来。去美国前，先在祖国发展自己的直棒选手生涯。这天，在北海道火腿斗士队主场札幌巨蛋，火腿队的球团经理山田正雄凝神看着站在投手球上的大谷祥平，内心想着昨晚他与火腿队教练群开会的对话：“我们目前比较欠一流的投手，大谷其实专心当投手，对我们球队比较有优势。可是我们已经听过很多说法。”他就是要当头打双七，说是二刀流什么的。山田正雄犹豫的做了开场白，示意大家发表看法。直棒好像没有人这样的，又不是高中生可以随便玩玩看的。下面有人直接呛声：“话是这样讲没有错，可是我们答应了，还签约了。如果当初没有答应他这点。”他也没有说一定要来火腿队，山田正雄定调还是要让大谷翔平投打双七。眼前进行的正是日本人重视的共识对话的沟通模式。台下没有人出声。立山总教练，你怎么看？山田正雄直接点名发问。总教练立山英树沉吟了一会儿说：“我们还是要履行合约。”让他试试看二刀流也好，因为作为打击手和投手，他都是出色的。虽然我们更欠缺好投手，但是总不能不履行合约。于是，在球团经理与总教练的共识下，大谷翔平开启了一个职业棒球界之前罕见的二刀流发展路线。要知道。二刀流的典型是源自近一百年前美国职棒大联盟初期，人才与财力都还不是很丰沛时代的产物。仔细翻开美国职业棒球历史，当时只有一位成名的二刀流——贝比鲁斯，如今可算是历史殿堂级人物。后来，大联盟越来越专业，人才倍出，选手薪水如此之高，只比好莱坞 A 级大明星的收入，容不得选手有不入流的表现。所以，有人就说，无论是投手或是打击手，就是要选一项来专精发展，才会出人头地。最终，大股翔平坚信自己可以投打双栖，火腿队也表示鼎力支持。就这样，大古在二零一二年的选秀当中，顺利成为火腿队的第一指名，展开了他在日职的生涯。其实，对于二刀流的进行模式，火腿队和大古翔平一开始就困难重重。什么才是二刀流最困难的地方呢？大古过来，我问你。你认为二刀流实际操作起来最困难的部分有哪些呢？有一天集训，总教练立山英树把大谷翔平叫过来。我个人觉得，胜败虽然是兵家常事，但是如果让我同一场赛事既能上投手丘，又能当打击手，那这个实战的二刀流就可以让我有一个心理的调和模式。我可以透过打击挽回分数，摆脱万一输球的压力。祥平很谦恭地回答教练：“嗯，你讲得很好。”立山总教练说：“我可以再修正一下。我认为最困难的部分是你一个人要扮演两个角色，当投手大鼓或打击手祥平，其中一方出现问题时。”会对另一方造成负面影响，你懂吗？教练的意思是，大股的脸孔出现困惑之色。我个人的经验，打击手比投手更容易出现低潮。立山英树直接给答案：一总教练的意思，人的理智当然知道，不能因为当天被三振出局就陷入沮丧。但是人之常情，谁能轻易做得到身心平衡呢？才刚被三振出局，下一局要上投手球控球，马上要调整心态，真的可以不受到坏心情影响吗？所以两者之间要如何协调，算是有相当的难度啊。内山总教练直接下结论，也告诫大谷不要轻率看待分身赛球头打双七这件事情。总教练的谆谆教诲，想起来是身历其境。祥平听了，感到非常受用与感激。从没想到对心理层次会是这两方面的影响。这一边，火腿队的参谋本部制定作战策略的球团经理与教练团也都在费尽心思，针对大谷翔平这样的二刀流空前球员的定位，到底应该如何实际运作呢？可不要真的被媒体唱衰，说翔平把日本职棒小看了，当成高中生的甲子园那种未成年人的水准而已。要让大谷当先发投手吗？还是先当野手，然后伺机当中继投手呢？立山英树对其他教练抛出这个问题，台下一片安静。立山继续发言，他才高中刚毕业，如果每天都当先发野手，同时还要随时待命，随时待命这点心理上的压力，可能会大到他承受不起吧。内山停顿了一下子，又说：“如果一个星期只有一次先发投手，剩下的五场比赛可以挑选三到四场让他当指定打击，各位想怎么样呢？”结果获得全票通过。球团是共识决模式，于是火腿队定掉大谷今后出场就是每周一次先发投手就好。结束会议后，火腿队的体能教练中原征一郎走过来与立山聊天。未来有没有可能出现像是棒球漫画才会有的梦幻情节？投手大鼓，玩风盛投，隔天打者翔平打出再见全垒打呢？中原征一郎故意说笑：“谁说不可能呢？”两人相视大笑。后来，立山回忆当初让大谷翔平用二刀流模式比赛时，他面临的压力非常大，不止一次的遭受批评，几乎将我整个人吹跑。但是他不惧逆风，努力在提升翔平的实力与维持健康间保持平衡，才能保住二刀流的传奇技法。果然，后来大谷翔平表现不错，投手球上大投变化球，让对手防不胜防。主要是大谷的投球是一种独门心法，跟大部分打入直棒的前辈选手一样，他拥有一种下坠系的强力武器。从过去好几代前辈，野茂英雄、田中江大。再到年纪跟他比较接近的前田健太、泽本昂大等等，真是好手如云。他们各种握球法带来的各种速度差距、幅度与威力都不一样，果然也考验着众多直棒全垒打王们的选择球眼，以及想打出全垒打的智慧。祥平在日本职棒角逐年度日本职棒最佳球员，曾屈居亚军，就是因为有泽本昂大选手更亮眼，夺得第一名。大谷的直插球功力不简单，和上面提到的前辈与同才还是有差异，他比较偏向快速直插球那种球路。要把食指与中指扣在球的左右边四十五度角的位置，投出来的球是带着旋转的直插球，这是他常常三振对手的秘密武器。这种球还可以投到时速一百五十公里，打着相当难判断，常常就被大谷三振出局。大谷的火腿队生涯是从2013年到2017年， 2014年这一年，他才加入日本职业棒球联盟，第二年就拿下惊人的纪录。这时候的他才度过二十岁生日，刚满三个月，日本职棒就颁奖给他，因为他打破前辈田中江大的最年轻的胜利投手纪录。这一年，他以十轰十胜被媒体广为报道。正确的说，这一年上场，他既可以打出十一支全垒打，也在投手丘投出时速一百六十二公里的个人纪录，比他高三在甲子园时代的时速一百六十公里又往前要进，创下巅峰纪录。前一年，也就是二零一三年。日本职棒界评选出年度最优秀选手，第一名是泽本昂大，大谷翔平与佐藤达也并列第二。才十九岁的他已经是日本职棒最优的前三名了。到了二零一五年，他更上一层楼，帮助火腿队拿到日本职业棒球联盟的年度总冠军。他的成绩非常亮眼，个人拿到三项头衔。胜投王、防御王与年度最佳投手，整体防御率 1.85。大股加入日本职棒五年，展现单季至少十胜、二十轰以上的投打二刀流方式取得成功，奠定了他日后转战美国职棒大联盟的基础。因为这样出色的表现，到了2016年1月。日本职业棒球界已经不足以让他发挥了，他已经放出消息，打算趁年轻到美国职棒大联盟发展下一阶段的棒球人生。其实这个远大的目标，首度在他念高中的时候发布时就是大消息了，各方球探都已经在密切注意其动向了。总计他在日本职棒五年，共三振了六百二十四次。三振率达到百分之二十八点五，也就是每一百个对手球队的打击手上场，就有二十八个被他三振出局，算是逼近三成的厉害三阵王。2018年，当大谷要挑战美国大联盟的时候，又有很多记者质疑他的二刀流在棒球水准最高的美国是否管用。他是这样回答的。我认为通过努力应该能有一个好结果。也许我会失败，但是没有关系，一定会有另外一个人成为下一个挑战者。二刀流并不会因为有人失败就消失。当然，作为第一个挑战者的我，会尽自己最大的努力。如今，大谷翔平即将前往棒球的圣地，他的二刀流能够在美国再度成功吗？大家都拭目以待。